0: Bonjour à toutes et à tous, voilà, euh, j'ai décidé de dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis à Méron et euh, les, pour la refouachlema aussi de tous ceux qui sont blessés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont blessés et qui sont dans un état qui n'est vraiment pas évident. Donc, les rattachés Kadosh Burkhu leur envoie euh, la guérison totale et, euh, et je pense que c'est très important de s'arrêter deux secondes et essayer de réfléchir ensemble à la leçon à en tirer parce que nous dit le Rambam jamais HM envoie une telle chose pour que maintenant on puisse dire bah, bah c'est tout ils auraient dû euh, faire attention à la sécurité et puis limiter et puis voilà c'est tout bah, moi la prochaine fois on fera attention non c'est passé une tragédie qui a frappé tout le monde. Tout le monde a été frappé à l'intérieur de sa maison On en soin une chose pareille. C'était terrible. Et, et c'est que Hachem nous parle et on va essayer de comprendre qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon. On pas, pas comprendre l'événement parce qu'on n'est pas dans le ciel pour savoir. Afraim qui lui-même a marqué. On n'est pas dans les contes divins pour comprendre ce qui s'est passé. Mais <rire> par contre, il est de notre devoir d'en de, 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 apprendre quelque chose, d'en tirer une leçon. D'accord Et pas juste une leçon euh, au, au niveau de la sécurité, mais une leçon euh, spirituelle. D'accord C'est ça qui est très important parce qu'on n'a pas pris n'importe qui. Malheureusement, euh, ce qui s'est passé, c'est un drame, mais qui s'est passé chez des gens qui étaient des tzadikis. Des gens dont, dont, dont plus on, on, on avance de, dans, dans la semaine des, 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 des Shiva, plus on se rend compte de leur grandeur, de leur particularité, de leur gentillesse, de leur bonté, de, euh, de leur grandeur en Torah, des, des, des bar mitzvahs qui, qui, qui avaient fini plusieurs traités de Gomara. C'est faux, c'est incroyable ce qui se passe. Donc... Euh, Clairement, d'en tirer une leçon qui est spirituelle. Et euh, je vous propose, mes rattachements ensemble, euh, d'en tirer, je pense, une, une belle et qui est très importante. Vous savez qu'à la fin des temps, il sera attendu de nous d'acquérir une notion qui est très importante. Pourquoi je dis très importante Parce que je pense que les gens qui n'ont pas acquis cette notion-là, et je parle pour moi le premier parce qu'on est tous on est en train de travailler sans arrêt mais je pense que les gens qui n'ont vraiment pas acquis cette notion là vont beaucoup souffrir pendant cette période de la fin des temps beaucoup pas un petit peu, beaucoup cette notion c'est de savoir vivre avec l'incompréhension savoir vivre avec la notion qu'on n'est pas censé tout comprendre on ne comprend pas tous de ce qui se passe parce qu'avoir la émouna que Kadosh Baruch Hu HM, euh, bah, il va euh, nous envoyer la Parnassa et, et la guérison et Bezrat Hachem, euh, l'âme sœur, etc. etc. Ça, c'est une notion qui est très importante et c'est une émouna qui est fondamentale. C'est la émouna que Hachem sera avec nous dans le futur. D'accord C'est la Emuna du futur, que, que la Parnassa le, 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 le mois se passera bien et que, et que Bezrat Hachem le Chidour, ben, il se passera dans les meilleures conditions, etc. etc. D'accord C'est une volonté qu'on a de, 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 de faire confiance en Kadosh beaucoup dans notre avenir. Mais il y a une Emouna qui est très importante et je pense qui est l'essentiel de notre Emouna, c'est une fois qu'Hachem a agi. Pas sur ce qu'il va faire avec nous, mais une fois qu'il a déjà agi. D'accord L'aïmouna que maintenant, euh, euh, il s'est passé un, quelque chose de catastrophique, quelque chose qui est terrible. Et que maintenant, nous, on demande d'avoir l'aïmouna. L'aïmouna de ne pas comprendre tout ce qui se passe. Parce que, comme disait le raf de Brisk, l'aïmouna commence là où la compréhension s'arrête. L'aïmouna commence là où la compréhension s'arrête. Et ça, c'est très important. Parce que justement, c'est ce point-là qu'on doit travailler. Qu'on arrive à des, à des, à des événements, à, à des épreuves, à des étapes dans notre vie où on n'a pas forcément l'explication de ce qui se passe. Mais maintenant, ce qui est attendu de nous, c'est quoi C'est Emouna. Avoir la confiance que Akadosh Borou sait ce qu'il a fait. Et ça, c'est très important parce que c'est la Emouna de la fin des temps. Parce que c'est ce qu'on appelle le Esther Panim. D'accord La voile... Le, 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 la face cachée d'Akadosh Baruch C'est s'est passé la même chose au moment de la sortie d'Égypte, d'accord et, et le Midrash nous annonce, tout comme maintenant la sortie d'Égypte s'est passée dans, dans, dans ces conditions, l'arrivée du Mashiach se passera dans, les conditions, dans ces conditions aussi. Et quelles sont ces conditions de l'incompréhension Vous savez que quand Moshe Rabbeinu a été choisi par Akadosh Baruch lui il a dit non Il a dit non « Non, 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 moi, je ne veux pas, moi, je, je rigole ou quoi ?»« Ah non, Hachem, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est trop de responsabilité, c'est trop dur, c'est en plus, c'est pas mal de faire, c'est mon grand fer de faire, bref. bref. » Moshe Rabbeinu ne voulait pas le faire. Akadosh beaucoup lui dit « Tu ne discutes pas avec moi, On, tu y vas, point. » Donc, Moshe Rabbeinu finit par y aller, donc il y va. Et là, il se rend compte, quand il arrive sur place, qu'il empire la situation. Ce n'est pas, pas, pas juste qu'il ne les sort pas tout de suite, d'accord Mais c'est qu'il empire la situation Genre le ministre arrive, il est moché, Toda. Hein ouais, mais merci, hein, sympa. Merci beaucoup, hein, pour l'aide. Merci, tu nous as bien enfoncé là maintenant. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, tout le monde, vous le savez tous, je pense, jusqu'à présent, et eh ben, au moins l'Égypte fournissait la, la, la matière première et pour pour fabriquer, je sais pas, moi, les, les, les maisons, les, les les palais, etc. Là maintenant, l'Égypte dit stop. Ça va être les juifs qui vont devoir chercher la matière première, de, 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 de taper aux portes pour avoir de la paille, etc., pour faire des briques. Et on fournit rien, et le quota doit être le même. Et là, les ministres disent « Non Mais pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, bien évidemment, c'est la souffrance du Amisrael. D'accord Et il se tourne vers Moshe Rabénou, Il dit « Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, Moshe Pourquoi tu es venu nous pourrir la vie Pourquoi Pourquoi ça et en fait, en réalité, cher Rabénou va avoir tellement de pression qu'il va finir par se tourner vers Hachem et, et dire « Pourquoi ?» Cette fameuse question « Pourquoi ?»« Pourquoi ça ?» Et Akadosh Borkhou va lui dire « Oye !»« Oye !»« Du fait que j'ai perdu Avram Yitzhak Yakov, les Avot Akdoshim, que eux avaient cette capacité-là de faire face à un événement et de ne pas poser de questions. Avoir confiance en moi. » Ce qui n'est pas ton cas, Moshe. Et a priori, là, on se dit waouh C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu n'a pas la réponse à ce qui se passe. Moshe Rabbeinu ne comprend pas la situation. Et il nous dit le Midrash tout comme il s'est passé cette, de cette manière-là, la sortie d'Égypte, il se passera la Géola. Se passera la Géoula, c'est la même condition, on ne comprend rien. On, on est dans l'obscurité totale. Ils, ils vont faire une mitzvah, ils vont prier pour leurs proches, ils vont, ils vont pour, pour, pour s'élever. Et c'est ça qui les a, leur a amené la mort. Qu'est-ce qui se passe ici Et en fait, ce qui est attendu de nous ici, c'est justement savoir vivre avec nos questions. Ça, c'est l'épreuve de notre génération. L'épreuve de Emouna, c'est de savoir vivre avec nos questions. Et c'est une épreuve qui est tellement difficile que la preuve, beaucoup de gens n'y arrivent pas. D'accord Beaucoup de gens n'y arrivent pas. Pas seulement parce qu'ils sont très dépressifs ou très tristes ou très angoissés tout le temps, mais, mais aussi parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le piège des... des, des des, des, des Mekoubalim, euh, des kabbalistes comme ça, euh, qu'on ne sait pas d'où ils sortent, euh, et puis qui te donnent plein d'interprétations, et puis toi, tu... tu mais, mais je suis comme ça va, je connais quelqu'un, mais il a un plein Mekoubal, il lui a dit, tu, 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 il avait des problèmes de Shalom il lui a dit, regarde, tu perds ton doigt, tu prends du sang, et tu vides ton sang dans un verre d'eau et tu fais boire à ta femme. Attends, j'ai pas compris. Euh, attends, j'ai pas compris. C'est un raf qui t'a dit une chose pareille ou... C'est Dracula <rire> Je... Non, mais parce que là, on est... on va dans le délire Et les gens, ils se disent pas au moment, stop Stop Ça va trop loin. Pourquoi Parce que... Mais comment ça se fait que ça marche Comment ça se fait que ces gens-là fonctionnent Et qu'ils aient une demande Parce que justement... Les gens sont assoiffés d'avoir de, des réponses, des réponses, des réponses, des explications à leur situation. Alors que ce n'est pas ce qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est avoir cette émouna là de se dire « Akadosh Borou, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. J'ai des questions, mais j'ai confiance en toi. » Parce qu'écoutez bien, avoir des questions, c'est légitime. C'est normal d'avoir des questions. Attendre des réponses, c'est légitime aussi Mais attention Lorsque cette attente de réponse Fait en sorte que maintenant On devient bloqué Ou on en devient euh, triste Ou on en devient Complètement euh, paralysé Alors là c'est pas bon Là c'est pas bon Parce que c'est plus une réponse que tu attends C'est plus une réponse que tu attends Parce que ta question est tellement grande Qu'elle est devenue un problème Elle est devenue un problème et si c'est devenu un problème, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter, lever les yeux au ciel, dire « Kadosh beaucoup Voilà, je, je n'ai pas compris, mais ça fait partie de ma Et je pense qu'il viendra le temps, ou viendra le jour où j'aurai la réponse. Parce que viendra le jour où tu auras la réponse. Mais ça, c'est très important, parce que n'oubliez jamais que toute question que vous pouvez avoir, vous, d'accord Toute question que vous pouvez avoir dans votre vie, dans votre chambaï, dans, dans votre parnassa, dans peu importe. « Toute question que vous avez, vous êtes d'accord avec moi que pour Baba Salé, ce n'était pas une question ?» Oui, parce que Baba Salé voyait des choses qu'on ne voit pas, comprenait des choses que l'on ne comprend pas. Donc nos questions n'étaient pas des questions pour Baba Salé. Mais par contre, Baba Salé, lui, avait des questions, d'accord Qui étaient des questions de Baba Salé d'accord. Et ces questions n'ont pas bloqué. Ces questions, eh ben, il les avait, mais ça ne l'a pas empêché de devenir Baba Salé et je tiens à vous rappeler que les questions de Baba Saleh pour le Harizal, ce n'étaient pas des questions. Pour le Harizal, ce n'étaient pas des questions. Par contre, lui, le Harizal, avait des questions. Des questions de Harizal. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir le Harizal. Et je vous rappelle aussi que les questions du Harizal pour Abishimon Baryochai, ce n'étaient pas des questions. Et ça n'a pas empêché Abishimon Baryochai de devenir Abishimon Baryochai, malgré ses questions à lui aussi. D'accord. Donc c'est pas parce que tu as des questions que tu te bloques dans ta vie. C'est pas parce que tu as des interrogations que là maintenant c'est tout bam. Et eh ben c'est tout. Et eh ben je comprends rien. Et de toute façon bah voilà. Et, et, et tu sais quoi je vais aller voir des charlatans et je vais aller voir des Mekoubalim, et des trucs et vous me donnez des réponses qui servent à rien mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tamim Vous savez une fois il y a eu dans la Israël, un génie. Paschout, il vivait à la même époque qu'Einstein, d'accord, c'est incroyable. On l'appelait le Einstein de la Torah, d'accord. C'est Paschout un, un génie, il s'appelait le Roca le Maintenant, le Roca chaver pour vous donner une, une notion, <rire> ses réponses sont très difficiles à comprendre, parce qu'en fait, lui, il ne cite que des, des références, il dit, allez voir là, 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 OK. Pour lui, c'était une évidence que les gens allaient comprendre, alors que c'est quelque chose d'une réflexion qui était très, très, très poussée. Et un jour, il y a un étudiant de, 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 du Colel qui, euh, qui comprenait pas une et qui, qui avait beaucoup de difficultés à, à, à comprendre comment ça fonctionnait parce que ça contredisait complètement une Gomara. Bref, donc il était pas bien. Donc il dit Mais je suis obligé d'aller voir le rocade chauveur parce que je, vraiment je comprends pas. C'est absurde comment ça peut se contredire. Le rocad chauveur l'accueille et lui dit oui. Il lui dit, bah voilà, Rav, voilà, j'ai une gmara qui contredit ça et tata, et comment, comment comprendre, etc. Le rocad chauveur lui dit, regarde là, c'est pas compliqué, ta réponse, elle est dans tel gmara, tel tosfot. Waouh Donc lui, il entend ça, il vous il dit, ah oh, merci beaucoup, Vodra, merci beaucoup, merci infiniment. Il rentre chez lui, il regarde la gmara, et puis il, il observe le tosfot. Et rien à voir, mais rien à voir, quoi, avec la question qu'il a demandée. Il ne comprend pas du tout, mais il dit, mais bah, attends, c'est pas possible, c'est un génie, c'est le rocade de donc c'est obligé qu'il que, bah, que, que, qu me dit quelque chose, que, mais allez, non, il faut que je cherche. Donc il se casse la tête, il essaie de comprendre, il relit l'agmara, il, re, il relit Tosfot, il essaie de comprendre. Et, 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 il n'arrive à rien. Donc là, qu'est-ce qui se passe Il dit, c'est pas possible, il faut que je retourne voir le RAF. » Donc il retourne voir le rock at il dit, Votre RAF, je m'excuse, j'ai honte, j'ai de vous poser la question, mais, mais je comprends pas du tout en quoi sa réponse que vous m'avez envoyé dans une référence que je ne comprends pas du tout. Donc, le Rachel lui dit, attends, je n'ai pas compris. Qu est, qu est, regarde, qu'est-ce qu'elle dit, Lagmara bah, Lagmara dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot là-bas bah, Tosfot, il pose une question, il dit, ok, et, et ben, il a une réponse, ok. donc il donne la réponse, ok, après, il a une question, okay. et après, bah, il ne répond pas à sa question. Ok, Et après, bah, après il y a un autre tosfot". et Et ben, voilà. Voilà, c'est tout. C'est ça ma réponse. C'est que tu vois, ce n'est pas parce que tu as une question que tu dois rester bloqué. Regarde, Tosfot lui aussi, il avait une question. Il n'a pas de réponse. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous Bah, il y a un autre tosphote. Ça ne l'a pas empêché de continuer. Ce n'est pas parce qu'il avait une question qu'il s'est bloqué. Et il faut savoir que c'est la même chose dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a une question qu'on reste bloqué. C'est très important parce que Moshé Rabbeinu avait des questions. Et il n'y a pas au-dessus de Moshé. D'accord Il n'y a pas au-dessus de Moshé. Il n'y a pas eu dans le âme Israël un autre prophète comme Moshé Rabbeinu. Et Moshé avait des questions lui aussi. Il avait des questions. Il est, il est arrivé par exemple au moment, au moment du, du, du don de la Torah, il est monté au haut du Arsinaï, et puis là il a vu, il a vu Akadosh Borou faire des petites couronnes, d'accord, euh, sur, sur, sur certaines lettres du Sefer Torah, et là il dit eh, Qu'est-ce qui se passe Hachem Tu fais de la déco Makara mm -hmm. bah, Akadosh Borou lui dit Non, pas du tout, parce que viendra un jour un juif qui. Un grand raf, juste un juif, un géant dans l'homme Israël, qui sera tiré des halachot de chaque couronne du Sefer, des lettres du Sefer Torah. Mon cher Abelou dit Attends, c'est qui celui-là Il dit Il s'appelle Rabbi Akiva. Il dit Mais attends, mais j'ai pas compris. Si Rabbi Akiva il est capable de faire une, chaise, une chose pareille, pourquoi tu me donnes la Torah à moi Kadosh Borou lui dit Je Il dit C'est pas ton problème ça. Et à ce moment-là, de... mon cher demande à, à Kadosh Borou Mais ça... quelle va être la fin de ce géant-là, de cet homme-là Et Kadosh Borou va lui montrer la fin de, de Rabbi Akiva qui va se faire arracher la chair par des peignes de fer par les Romains. D'accord. La mot ben nous va dire zotora Ça c'est la Torah et ça, ça c'est son voilà, c'est son salaire. Se faire arracher la chair par avec des peines de fer, ça c'est ça le résultat. Mouchira benou aura des questions, mais qu'est-ce que va lui répondre Akadosh Borou sur toutes ces questions de, de comment un Sadique peut souffrir, comment un rachat peut kiffer, comment c'est possible qu'un rachat peut paraître extraordinairement bien dans ce monde-là, et puis un et puis t'as des Sadiques malades, et comment ça, comment c'est possible comme ça, des choses pareilles. Et Akadosh Borou va lui répondre, écoutez bien une réponse qui est fondamentale qu'on ne doit jamais oublier. L'eau Yareni Adam un homme ne pourra jamais me voir et vivre. Ce qui veut dire que tant qu'on est des êtres humains, tant qu'on est vivant, tant qu'on vit sur cette planète là, on ne pourra jamais avoir le recul divin sur ce qui se passe dans, dans les événements qui sont tragiques ou qui sont difficiles ou qui sont incompréhensibles. On ne pourra jamais On ne pourra jamais parce qu'on n'a pas cette maturité là On n'a pas la maturité divine on n'a pas ce recul, là. Tu veux comprendre ce qui se passe, tu veux comprendre tout ce que je fais, mais tu, tu ne peux pas vivre pour ça, t'obliger de, 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 de t'extraire de cette vie-là, de prendre du recul et observer du ciel ce qui se passe. Et là, tu auras réponse à tout. Vous savez, c'est comme lorsque maintenant... Une fois, moi, j'ai mon fils qui, qui ben bah, voilà, bah, au Hachem, il connaissait bien la paracha, et puis euh, il avait bien révisé les trucs, et donc je lui, je lui posais des questions pendant la, la table de Shabbat, il connaissait top, et, et je lui dis, bravo mon fils, t'es au top, tu connais bien. Et là, il me dit, papa, je peux une sucette, s'il te plaît Alors je lui dis, bien sûr, va prendre une sucette, mais ça te revient, bien sûr, vas-y, problème. Et donc il va chercher le paquet de sucettes. Et là, au moment où il revient avec le paquet, je lui dis « Non, mon fils, non. Une, six, sept, oui, le paquet, non. Là, ce pas possible, le paquet. » Et lui, il comprend Non, il comprend pas. Maintenant, moi je vous pose la question en tant que parent. Si j'aime mon fils, je lui donne le paquet C'est évident que non. Si je l'aime, je ne lui donne pas le paquet. Et c'est parce que je l'aime que je ne lui donne pas le paquet. Mais est-ce que mon fils le comprend Non, il ne comprend pas et il en pleure. Il faut savoir que c'est la même chose lorsqu'il nous arrive des événements qu'on ne comprend pas dans la vie. Ce n'est pas parce que c'est injuste, ce n'est pas parce que ce n'est pas normal, mais c'est parce qu'Hachem nous aime. On comprend ça Non. Mais pourquoi Parce qu'on n'a pas la maturité d'Hachem. Parce que comme un fils ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas la maturité de ses parents, ben c'est la même chose que un... nous, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe parce que nous n'avons pas la maturité divine. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que depuis le plus jeune âge, on éduque nos enfants à ça. Vous savez qu'on a la soirée de l'éducation. C'est quoi la soirée de l'éducation C'est le soir du céder, d'accord Le soir du céder à Pessar, euh, On dit « et l'ébénécha »« Tu raconteras à ton fils, à etc. etc. » On a une mitzvah, ce jour-là, particulièrement, de raconter à nos enfants. Et, et, et l'essentiel de la mitzvah du céder, c'est justement de transmettre la Emouna, toutes ces notions-là à nos enfants, d'accord Là maintenant, ce soir du CDR, on donne la parole aux enfants. Quand Première fois qu'on donne la parole aux enfants, c'est Manishtana. Manishtana, laïla, azem, Nicolas et D'accord Première question. Que, comment se fait-il que maintenant, cette soirée est tellement différente de toutes les autres soirées Pourquoi Parce que toutes les autres soirées, on mange du khamet, c'est de la matza. Mais cette nuit-là, on mange que de la matza. Hop, deuxième question. Chaque nuit, on mange du chari irakot, tous les légumes. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Non, on mange que du maror. Et, et, et l'enfant enchaîne quatre questions, et tout On est tous là comme ça. Oh, comme les Munions, comme les remboudes. Oh là là, il a posé les quatre questions. Attends, temps mort, excuse-moi. Mais, mais tu ne lui donnes pas de réponse, à ton gosse Je n'ai pas compris. Il a posé quatre questions. Réponds-lui, non Première question, deux secondes. Rega, je te pose, je te réponds. Non, deuxième question. Deux, deuxième question, Deux secondes, je te réponds. Non, troisième question. Pourquoi on apprend à nos enfants quatre questions sans avoir la réponse, maintenant Et la réponse, elle est très simple. Vous savez pourquoi parce qu'on éduque nos enfants que dans la vie, il faut savoir vivre avec des questions. Que ce n'est pas parce que maintenant tu n'as pas la réponse que tu t'arrêtes de vivre. Non, tu gardes tes questions. Tu verras, tu auras la réponse dans la réda, plus loin dans la soirée, plus tard. Mais tu vis avec des questions, c'est comme ça. Vous savez le divré Il a perdu un enfant à de 5, qui avait l'âge de 5 ans. D'accord. En une nuit, une mort foudroyante. Et là, tout, toute la ville de Tzantz sort pour, pour accompagner le rébé euh, au cimetière pour, pour l'enterrement de son fils. Tout le monde en pleure. Tout le monde voyait encore ce petit garçon là, à, 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 à Shabbat qui, qui était là en train de courir dans la bête 7 et, et là maintenant, on enterre à Shemirachem. Au retour du cimetière, c'était déjà le matin, c'était l'aube. L'amour décide de, faire, de commencer à débuter la fila, et tous les chassidim sont là. Et là, il se tourne vers ces et il leur dit « Mes chers élèves, vous savez, lorsqu'une personne marche dans la rue, et elle marche dans la rue, elle est dans ses pensées, et là, à ce moment-là, quelqu'un qui arrive derrière et PAM !» Elle lui donne un gros coup dans le dos comme ça. Quelle est la réaction de cette personne à qui s'est fait frapper, qui a, reçu, qui a reçu ce coup dans le dos et eh bien, le premier réflexe, c'est l'énervement, d'accord C'est la douleur. C'est quoi ça dans, Je suis en pleine rue, c'est quoi ce délire Le premier réflexe, c'est tac se retourner. Et à ce moment-là, au moment où il se retourne, il voit un ami, qui, ça, fait pas, ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu. Et c'est pour ça qu'il a frappé dans le dos. Il lui dit « Boucher, comment ça va ?» Et il se serre très fort dans les bras. Est-ce qu'il a encore mal Est-ce qu'il a encore mal de cette douleur-là Réponse « Non, il n'a plus mal ». Vous savez pourquoi? Parce que cette souffrance s'est transformée en joie. Parce qu'il a compris que celui qui lui a fait, qui était la source de cette souffrance-là, était son ami, qu'il appréciait tellement. Il dit là de mon médecin, « Cette nuit, j'ai reçu une grande frappe dans le dos. Elle m'a fait très mal. J'ai enterré mon fils de 5 ans. Mais lorsque je me suis retourné, et j'observais de qui venait cette frappe. Et j'ai vu que ça venait d'Akadosh Baruch mon père qui m'aime tellement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On peut commencer la tefila. O Dula Qu'est-ce qu'il avait compris, l'Allemand Mitzans Qu'est-ce qu'il avait compris, le Divré Mitzans Qu'est-ce qu'il avait compris Il avait compris que... On n'a pas la maturité de comprendre tout ce qui nous arrive dans notre vie. On n'a pas la maturité de comprendre. Et parce que des réponses, on en aura. On finira. Je vous assure que tout le monde qui a des questions finira par avoir des réponses. Je vous assure. Et celui qui me l'a appris, ça c'est un rescapé de la Shoah qui me l'a appris. Lorsque je visitais les camps d'Auschwitz, on arrivait comme ça devant devant les, les, les baraquements comme ça, et puis celui qui nous faisait la visite, c'était un rescapé de la Shoah qui était religieux. Et puis il nous montrait comme ça les, 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 <coughs> les baraquements. Il nous racontait que lui, il avait un frère jumeau et que dans tel, dans tel baraquement, il a, il a subi les, les expériences du docteur Mengele à, à Aichemo oh, D'accord Il a vécu ces, ces douleurs-là terribles. Et puis il nous racontait chaque détail qu'à que ce moment-là, une nuit, ils se sont levés, ils entendaient boum, boum. Et donc ils se sont levés de, ce, de leur lit, lui et son frère. Et puis ils, ils regardent par la fenêtre et ils voient qu'on jette des corps dans un camion. Et ils venaient de comprendre là où ils étaient arrivés. Bref, Hachem, Hirachem, des histoires plus terribles les unes que les autres. Et puis là, à ce moment-là, euh, on est parti le voir et on lui a posé la question. On lui a dit, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, avec tout ce que vous avez vécu, parce que vous n'avez pas juste vécu, mais vous l'avez vécu dans votre sang, quoi. Vous avez, été, vous avez subi des expériences. Avec tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez gardé confiance en Hachem la Comment c'est possible Et il nous avait répondu une réponse que... Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dans, dans mon sang, la réponse qu'il nous avait donnée. Il nous avait dit, parce qu'à Auschwitz, on était dans un endroit où si on avait des questions, Hachem pouvait nous convoquer à n'importe quel instant pour nous donner la réponse. Parce que mourir, ça pouvait arriver d'un instant à l'autre. Donc, on savait qu'on était dans un endroit où si on avait des questions... HM pouvait nous convoquer à n'importe quel instant pour avoir la réponse. Et ça, c'est une notion qu'on ne doit jamais oublier. Parce que Béhémeth, c'est comme ça. Bemet c'est comme ça. Des réponses, on en aura. Et, et même si ça paraît compliqué, tu dis, mais c'est pas possible, mais comment c'est possible que ça arrive J'adore raconter ce midrash parce que ce midrash est tellement fondamental. Rabbi Yoshua Ben Levi, ben il priait pour avoir le dévoilement d'Eliya Wanavi, d'accord il priait, il jeûnait, et un jour, il a le dévoilement d'Elia Honnavi. il lui pose la question, lui dit, mais, mais Alors, il, il lui dit, mais pourquoi tu m'as convoqué Pourquoi tu m'as appelé Alors, il lui dit, je te convoque parce que tout simplement, j'aimerais je, je, voilà, euh, apprendre de toi, passer des journées avec toi, apprendre de comment tu te comportes. Alors, à ce moment-là, Elia lui dit, non, 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 mais laisse tomber. <rire> non, non, oublie, oublie, <rire> tu ne vas pas supporter. Arabi Benévi, il dit, allô, non, non, quand même, quand ouais, même, bien où Pourquoi je le supporterai pas <rire> Il dit non, non, mais c'est, c'est, non, non, tu comprendras pas. Mais il dit non, mais je veux, je veux vraiment. Un... Alors il dit regarde, il a une condition, c'est que tu ne poses pas de questions. Tu ne poses pas de questions. Il dit d'accord. Marché conclu. Il dit au niveau lui, dit lorsque tu vas commencer à me poser des questions, on va se séparer. C'est tout. Je pourrais pas rester avec toi. Il dit d'accord. Première journée qu'ils passent ensemble, ils arrivent le soir, ils cherchent une demeure là où, là où dormir, et ils trouvent la, la, la maison de, de paysans, de juifs paysans, très pauvres, et, et ils toquent à la porte, excusez-nous, on est deux rabanim on n'a pas où dormir, est-ce que vous pouvez nous accueillir Oui, pas de problème, et, et ces paysans à ce moment-là commencent à les accueillir de manière incroyable, et ils leur laissent leur lit, et puis et ils puis leur font des petites pommes de terre avec du petit fromage, et avec ce qu'ils ont, avec la seule vache qu'ils ont, qui, c'est le seul revenu qu'ils ont et puis ils sont très touchés les Rilanavi, euh, Rabbi Ben Levi, Et puis le lendemain matin, ils partent. et Ils remercient beaucoup les autres. Et puis euh, lorsqu'ils partent, ils prennent le chemin. Et Rilanavi dit à ce moment-là à Rabbi Ben Levi, deux secondes, je dois prier. Il lève les yeux au ciel et il dit à Kadosh Bokhu tue la vache de ce couple. Abat la vache de ce couple. « Waouh !» Et là, là Rabbi Jovenévi dit « Il ne peut pas parler, il ne peut pas poser la question. » Et là, la vache de ce couple meurt. Le couple est en pleurs. Ils ne comprennent pas <rire> quest ce qui se passe. Et Rabbi Jovenévi dit « Je, ah, je... je t'ai dit, tu poses pas de questions. » Le deuxième soir, il, dort, il cherche une maison, il voit un palace, une maison de folie. Il voit que c'est un juif. Il sonne, il demande excusez-moi, est-ce qu'on peut euh, venir dormir chez vous pour la nuit? Et à ce moment-là, le, le, le riche leur dit ah vous croyez que c'est un Airbnb ici vous une Pas du tout, pas du tout. Oubliez l'histoire. Ah ouais, c'est quoi? Regardez, derrière j'ai une cour, euh, je suis en train de refaire le mur. Il y a des graviers, si vous voulez, vous dormez dans, le, dans les graviers. Il y a là. Ils finissent par dormir sur les graviers. Le lendemain matin, ils se lèvent et disent « Merci, hein, merci beaucoup. » Et là, ils reprennent la route. Et là, il y a un avis, il lève les yeux au ciel. Il dit « Kadosh Borou s'il te plaît, répare le mur de ce homme-là. »« Répare le mur de ce homme-là. » Et là, Rabbi Ochoa Ben il ne comprend pas. Bref, il y a une troisième étape, mais je ne je vais, vais pas la raconter parce que sinon, ça va être trop long. À la fin, Rabbi Ochoa Ben Lévi, finit par poser la question. Il dit « Mais pourquoi ?» Pourquoi il craque Il dit, mais pourquoi Pourquoi Leonavid a fait ça Ce couple qui était tellement merveilleux, tu leur as abattu leur seul revenu qui est leur vache et, et, et ce riche-là qui est un rachat Murusha, tu lui as fait réparer son mur. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et là, lui dit, regarde, tu me poses des questions, on va devoir se séparer. Mais je vais te répondre à tes questions. Ce premier couple là qui nous a accueillis, le lendemain matin, quand on a quitté la maison, j'ai vu l'ange de la mort tourner autour de la maison. Et là, j'ai compris que la femme devait partir. La femme devait mourir. Mais par le mérite de leur accueil, eh ben, j'ai fait en sorte que la vache parte en tant que capara, rachat, pour la vie de cette femme. Pour lui sauver la vie. Par le mérite de son accueil. Alors que ce riche-là, qui lui maintenant nous a très mal accueillis, eh ben, il était en train de refaire ce mur. Mais le, le problème c'est que dans ce mur, il y avait un trésor. Et je ne voulais pas. Ça ne lui revenait pas de le découvrir. Donc qu'est-ce qui se passe J'ai fait réparer le mur pour qu'il n'ait pas besoin de le découvrir. Et ça, c'est la vie. La vie, on ne comprend pas tout de ce qui se passe. Mais on aura une réponse, un jour ou l'autre. Si ce n'est pas ici, ce sera après 120 ans. Mais on aura la réponse à nos questions. Pour l'instant, ce qui est attendu de nous, c'est vivre avec des questions. N'oubliez pas ça, c'est vivre avec des questions. Parce qu'il y aura toujours des réponses. Vous savez, je vous dire une chose. On a hérité de cette capacité-là de savoir vivre avec des questions. On a hérité, ça. De qui De Noah Votak Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont une vie, hein, excusez-moi, avec tout le respect, galère, Galèrent leur vie. D'accord Avraham a Il a des promesses sur promesses et il ne voit pas les promesses se réaliser. D'accord C'est-à-dire, oui, euh, vas-y, pars, Avraham, a vu nous. Pars, je te bénirai et puis tu auras beaucoup de richesses et tu auras une belle terre. Il arrive en Eretz-Israël. La, la famine, il n'y a rien. Il est obligé de fuir en Égypte. Il fuit en Égypte. Pam, on lui prend Sarah. Sarah, aimez-nous. Il sort de l'Égypte. Il, il arrive à récupérer Sarah. Il arrive chez Aviméler. Aviméler lui prend Sarah. Et, bref, ça s'enchaîne, quoi. D'accord Yaakov Avinou aussi, d'accord Avec tout respect, Yaakov Avinou. Yaakov, d'accord C'est-à-dire euh, lui, à partir, de, à partir de quel moment sa vie est devenue tellement galère À partir de quel moment la vie de vu Avinou est devenue tellement galère réponse, à partir du moment où il a reçu les brachotes de son père, il a reçu les brachotes de Yitzhak, donc lui il n'a rien demandé, jusqu'à l'âge de 63 ans il n'avait rien demandé à personne, et là d'un coup qu'est-ce qui se passe euh, et Sa mère lui dit, il faut que tu prennes absolument les brachotes de ton père, il faut que tu ailles, donc lui il y va, il se retrouve sous les mains de son père, comme ça, et son père le bénit, il fait les que, que extraordinaires, les brachotes, jusqu'à aujourd'hui, bah, au rachet, on en profite de ces brachotes-là, mais lui, dès que Dès que son père finit les brachotes, son père lui dit « Que tu sois béni, mon fils. » Et là, « Par toi, ton frère veut ta peau !» Et là, commence une course poursuite jusqu'à la fin de sa vie. D'accord Et ça veut sa peau. Il envoie Eliphaz pour aller tuer Yaakov sur la route, lorsqu'il est sur la route pour la vanne. Et il se fait piller complètement par Eliphaz. Il arrive chez la vanne, il n'a pas un sou. Il arrive chez, chez vanne, il, il travaille 7 ans pour Rachel. 7 ans pour Rachel, on lui remplace par Léa. Il est... Mais c'est quoi ces galères, là Mais c'est quoi ces galères Il travaille encore 7 ans pour Rachel après. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il quitte la maison de son beau-père Il y a des problèmes de beau-père, ouais. Il y, y a des problèmes de beaux-parents, ça existe, d'accord Dans toutes les maisons. Mais là, quand même, le beau-père qui le poursuit pour lui mettre une balle dans la tête, d'accord il, il veut tuer Yaakov Maintenant... Il arrive à se débarrasser de son beau-père. Par miracle, Hachem lui apparaît, lui dit « Tu ne touches pas Jacob. Ah, ah, »« Bahour Hachem, merci Hachem. » Il y a ton frère qui t'attend. Esav t'attend avec 400 hommes pour te couper un petit morceau. Il, il arrive, à Hachem, à se sortir d'Essav. Ah, « Merci Hachem. » Là, qu'est-ce qui se passe Dina se fait violer, sa fille se fait violer par Shrem Ben Hamor. Bahour Hachem, il, 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 il finit avec Shrem. Yosef, et c'est parti pour 12 ans. 12 ans où maintenant il ne va pas voir son fils. Même plus 20 ans. C'est 20 ans, je dis 12 ans. 20 ans où il ne va pas voir son fils. Qu'est-ce qui se passe Macarapo, qu'est-ce qui se passe vous voulait préparer le ami Israël. Arrête de croire que... Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe, ça veut dire que tu es maudit. Non. Regarde Yaakov, toutes ces galères ont commencé de ses bras de nous dire ben oh, votre arabe, merci beaucoup hein? Non non, moi j'en veux pas de brâhotes. Alors qu'en fait en réalité, la source d'inspiration que l'on a, la source d'enseignement que l'on a, pour toutes jusqu'à l'arrivée du Machiav et, et, et les forces, les capacités qu'on possède en nous, d'accord, dans nos gènes en tant que juifs. Elles viennent de qui bah, Des avotes. Elles viennent des avotes parce que c'est eux qui nous ont transmis cette capacité-là, cette force qu'on a à, à, à être capable de passer n'importe quelle étape, n'importe quelle étape, n'importe quelle difficulté. Alors maintenant, vous allez me dire, alors pourquoi maintenant dans notre génération c'est devenu tellement difficile et Bémet, on voit que maintenant c'est devenu tellement difficile. On, on, a priori, entre guillemets, on a perdu cette capacité là, de tenir face à l'épreuve. D'accord Parce que maintenant, à l'heure actuelle, euh, bah, je sais pas, lui, sa copine, ça l'a plaqué, il est sous antidépresseur. Alors qu'il a 18 ans. Je comprends Ta copine t'a plaqué, t'es pas bien, t'as plus de sens à ta vie, tu me charries ou quoi Non mais tu me charries ou quoi T'as toute ta vie devant toi là, qu'est-ce qui t'arrive Non mais je t'ai bien sûr d'être mauvais sale. Non Non mais remets-toi là, remets-toi. Non mais calme-toi, tout de suite. tu as toute la vie devant toi. Il y a des gens maintenant, ils, a, ils ont un échec dans leur business. À 30 ans, ils, sont, ils se condamnent. Ils se condamnent. Ah oh, ben c'est mort, et je réussirai pas. Et puis je... C'est faux. T'as pas passé le tiers de ta vie. Tu n'as pas encore passé le tiers de ta vie. Donc tu peux pas te permettre de te condamner. Comment c'est possible Il y a des gens que maintenant... Ah ben mon mari, il m'a dit, un... dit un mot de travers. Je me barre chez mes parents. Mais d'où ça sort ça D'où ça sort, ça C'est une épreuve parmi tant d'autres. Et si tu as des épreuves, ça veut dire que tu vis. Mais comment c'est possible que maintenant, à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, bah, non, qu'il je me sens perdu, j'ai plus de sens à ma vie, euh, je m'en sors pas. Euh. Mais, mais regardez, regardez ces familles, là. Regardez ces familles qui ont perdu leurs proches à Mérone. Regardez, regardez, la, mais, mais, mais ces gens-là sont leur, notre source d'inspiration. Ces gens-là sont notre source d'inspiration, ce sont nos références, parce qu'ils ont vécu des... Mais quelque chose d'affreux, d'horrible. Et eux, eux, nous ont rassurés. Eux nous ont parlé, eux nous ont dit qu'ils ont confiance en HM, eux nous ont dit que merci à Kadosh Bokhum de m'avoir donné un tel mari. Eux, eux ont été capables de dire des phrases, d'avoir une émouna, qui est tellement exemplaire, alors qu'ils ont vécu une atrocité dans leur vie. Comment il peut y avoir un tel décalage entre ce que beaucoup de gens vivent et, 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 et n'arrivent pas à s'en remettre avec, ce que je sais, trop, avec ce, cette horreur qu'ont vécu ces familles-là. Et eux nous ont rassurés. Comment c'est possible La réponse, elle est très simple. Écoutez bien. C'est que ces familles-là, ces gens qui ont une telle émouna, ont compris un principe dans la vie. Écoutez bien, retenez ça c'est que le poids de la vie est bien trop lourd pour pouvoir être supporté seul. Le poids de la vie est bien trop lourd pour pouvoir être supporté seul. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que tous leurs problèmes, vont devoir les régler tout seuls. Et, et qu'ils sont seuls, et que de toute façon, il n'y a personne pour les aider. Et que, et que de toute façon, bah, c'est tout. Et puis du coup, ils se condamnent. Vous savez, il y a ce machat, cet exemple tellement extraordinaire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit une fois, il y a un juif, il était sur le chemin comme ça, il allait vers la grande ville et puis il avait un sac comme ça avec plein de choses à vendre et, et il marchait comme ça et c'était lourd et puis il y avait le soleil qui tapait et il se galérait. Et là, à ce moment-là, il y a son ami Yosef qui passe il dit « Ah oh, Moshe, monte sur la calèche, pourquoi tu te galères comme ça Non, non, monte, monte, je vais à la ville, je t'accompagne, je te dépose, il n'y a pas de problème. » Et là, Moshe monte sur la calèche et il continue à porter son sac il continue à porter son sac Alors, alors Youssef lui dit mais « Non mais Mouché, euh, non, détends-toi, tu, tu, tu peux poser ton sac, hein, t'inquiète pas !» Et Mouché lui répond « Non, 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 je ne veux pas parce que déjà que les chevaux euh, euh, portent mon poids déjà, donc je n'ai pas envie qu'en en plus, ils, ils doivent porter mon sac !» Et bien, je peux vous assurer que beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Il y a beaucoup de gens euh, qui, qui, qui ont une souffrance, qui ont une difficulté. Ils ouvrent des télims mais ils referment le Télim avec la même angoisse qu'avant. Avec la même amertume qu'avant, la même tristesse qu'avant. Mais pourquoi t'as ouvert les téhélims alors pourquoi t'as prié Hachem Parce que tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu es persuadé que, que ton fardeau, tu es le seul à le porter. Alors que c'est faux, David Améler nous dit al al yavra. Jette tes problèmes vers Hachem C'est lui qui les portera, jette-les Mais ne reste pas avec Combien il y a de gens qui vont voir, qui vont faire des tournées Sur, sur les tzadikim, qui vont à Oman Qui vont dans plein d'endroits Mais ils reviennent avec les mêmes soucis Les mêmes problèmes Les mêmes angoisses Mais pourquoi t'as fait le déplacement alors T'as prié là-bas. T'as demandé que par le sroule du tzadi t'aide et etc. Alors, pourquoi tu, comment tu c'est possible que tu reviennes le même Réponse, parce que tu es persuadé que le poids de la vie, tu es le seul à porter. Or, c'est faux. C'est faux. Si tu veux pouvoir aborder tes épreuves dans la vie, tu veux pouvoir les passer, tu dois, règle numéro 1, tout simplement comprendre que le poids de la vie est bien trop lourd pour pouvoir te supporter seul. Tu as besoin de l'aide d'Hachem et Hachem est là pour toi. Hachem est là pour toi. Hachem, il attend que tu fasses ta part et Hachem fera le reste. Mais les gens sont persuadés que le résultat, c'est dans leurs mains et qu'il et que, et qu faut absolument qu'ils trouvent euh, euh, qu'ils qu réussissent ce qu'ils voulaient faire et que le résultat euh, il soit exactement ce qu'ils voulaient. C'est faux. Plus d'un couple sur deux ne se marie pas avec la personne avec laquelle ils pensaient se marier. Alors quoi Tu as déprimé toute ta vie Non C'est ton mari, c'est ta femme, c'est comme ça. Toi, tu avais prévu. Hachem, il a prévu autre chose. Pourquoi tu vas être amer merde, je dire, non. » Et la première difficulté, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire « vont dire, Ah bah, je savais, et ça me correspond pas, et je savais que c'était pas exactement ça qu'il fallait. » Mais t'es fou, quoi. Mais pas du tout. T Tous les couples vivent des galères. Tous les couples ont leur dossier. Tous les couples ont leurs difficultés. Arrête de croire. Mais ce qui fera la différence entre toi qui as envie de divorcer et les autres qui vont vivre une plénitude dans leur couple, c'est que toi, tu t'as pas envie de bosser. Et eux, ils ont décidé de dire « Non, je vais travailler. »« Je vais travailler, c'est tout. » Toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Il a attendu toi que tu... Mais c'est comme ça. Et beaucoup de gens se disent, non, mais non, mais c'est pas normal. Euh, je, je, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Tu... Écoutez bien. Règle numéro 2. Règle numéro 2. On ne choisit pas nos épreuves. N'oubliez jamais ça. On ne choisit pas nos épreuves. Par contre, on choisit comment on va y réagir. D'accord il n'y a personne qui peut être le bon Dieu pour dire non, voilà, moi je veux que ma galère, elle m'arrive à ce moment-là avec telle personne, à ce moment-là. Non, tu décides pas. Tu décides pas. Et il y a des gens qui perdent leur temps à vouloir décider de comment les gens vont penser de eux, comment les gens vont, 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 vont leur parler, comment les gens vont acheter leurs produits. C'est une perte de temps, d'accord Je t'assure, Coca-Cola, il dépense des milliards chaque année pour essayer d'influencer le choix des gens, d'accord Mais il ne décide rien. Donc toi, tu décides de rien. Sur, la, sur, sur les gens, la réaction des gens, c'est pas toi. Par contre, il y a des choses que toi, tu, tu peux gérer. Et c'est ta part que tu dois faire. À quelle heure tu vas te lever le matin Combien tu vas étudier Combien tu vas prier tu... Ça, c'est ta part à toi. Ça, tu dois le faire. Ça, tu dois le faire. Gérer tes émotions, euh, tout, tout ça, c'est ta part à toi. Comment tu vas réagir face à l'épreuve C'est ta part. Mais l'épreuve, c'est pas toi qui l'as choisie. On ne choisit pas nos épreuves. On choisit comment on va y réagir. C'est très important de ne l'oublier jamais ça. Parce qu'on tombe dans, en fait, dans la génération du film. Les gens sont persuadés que en fait, la vie est un film. Mais c'est quoi un film Raboutaï, c'est quoi un film Un film, en gros, en gros. t'as un héros, d'accord Il a un gros problème, et bah, au prochain, son problème se règle. D'accord Ou t'as un grand héros qui maintenant, on attend de lui qu'il sauve le monde, mais même s'il meurt, il a sauvé le monde. D'accord Ou euh, il y a des gens qui ont plein de problèmes et Bauch HaShem vient la personne qui va résoudre tous leurs problèmes et Bauch HaShem, il y a du suspense, etc. Et Bauch HaShem, tu finis. Waouh Or, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Parce que la vie, c'est toi le héros. Il y a des problèmes. Mais tu vas pas forcément voir la logique du film. Parce que, dans un film, tu vois « Eh ben, le méchant, il finit par payer. Et puis, le bon, il est gratifié. Et puis... Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Tu verras des gens qui sont complètement pourris, des gens qui sont très méchants, et a priori, qui ont une belle vie. Et qui vivent jusqu'à 80 ans. Et tu as des gens qui sont sadikim, et qu'eux, souffrent. Et c'est pas le film, ça. Mais ça s'appelle la vie. C'est pour ça que c'est tellement destructeur. Parce que nous, on se dit, mais c'est pas possible, il a pas de logique, c'est incompréhensible, comment c'est possible Réponse, parce qu'on n'est pas dans un film. Le film, c'est HM qui l'a. Il a exactement les tenants et les aboutissants. Il sait que c'est toi le héros, il sait exactement comment ça va se finir et il gère tout le scénario. Mais tu ne choisis pas tes épreuves. C'est Hm qui les choisit. Toi, tu dois apprendre à t'adapter. Ne l'oublie jamais tu dois t'apprendre à t'adapter, tu dois pas attendre que maintenant le film se dénoue et tu dis « waouh alors j'aimerais que maintenant, eh ben, que tous ceux qui m'ont fait du mal, eh ben, ils finissent par tous payer, et que tous ceux à qui, qui j'ai fait du bien, et eh ben, je reçois le salaire. » Non, c'est pas maintenant ça. Non, non, c'est pas maintenant. Oublie. Oublie, c'est pas maintenant. C'est pour ça qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a trois réactions. Il y a trois réactions. La première réaction qu'ont les gens, c'est se persuader que leur vie est un échec. Voilà, ma vie est un échec. Voilà, parce que euh, je ne suis pas maître de ma vie, je n'ai pas décidé ce qui s'est passé, euh, ça m'a dépassé, donc euh, ma vie est un échec. Tout simplement, voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, ils ont fait leurs études et puis ils ne finissent pas du tout dans le domaine dans lequel ils ont fait leurs études. Donc ils sont persuadés qu'ils sont en échec. Ils ont fait leurs études et puis ils finissent par arriver en Israël et qu'il n'y euh, a pas l'équivalence. Bon, ils ont fait leurs études et puis, il y a une maladie qui apparaît. Et alors quoi tu, tu détiens le, le résultat Tu ne détiens pas le résultat. Toi, tu as fait ta part. Mais les gens vivent ça comme un échec. Pourquoi Parce que je suis désolé, euh, c'est pas comme ça que ça devait se passer, et puis maintenant ça se passe comme ça, et puis ils finissent chez un psy. Alors qu'en fait, il manque tout simplement un principe fondamental de Emouna, qui est que on vit avec des questions. T'as des questions, on vit avec nos questions. On vit avec nos questions. Et on avance. Et on avance. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se condamnent leurs 20 prochaines années. De leur vie. Ils les ont condamnés parce qu'ils ont dit Ah, ben c'est tout, et eh ben, eh ben mon mari m'a planté, ou ma femme elle m'a planté, et eh ben, ben c'est tout, et eh ben c'est tout, et eh ben les femmes c'est tous des pourris, les hommes c'est tous des pourris. Et voilà, ils se sont condamnés les 20 premières années, au lieu de se donner une nouvelle chance. Ils se sont condamnés. Ils se sont dit leur vie est un échec. Ça, c'est la première réaction qu'ont les gens. Ou la deuxième réaction que peuvent avoir les gens, par exemple, c'est euh, on, on tombe dans le, dans le caprice. Vous savez, il m'a je vous dis, J explique en deux secondes, imaginez-vous vous arrivez à Hanouka, d'accord Hanoukka, euh, tu, tu ramènes les, les cadeaux, et là, tu dis Happy Hanukkah, les enfants Regardez, tu leur donnes les cadeaux, et là, t'as ton fils qui, qui arrache le papier cadeau, il regarde le cadeau, il dit Oh non, Oh non, pas ça. Oh non, non, mais tu ne m'as pas acheté ça. Non, mais papa, non, mais, mais je veux pas du tout ça, J'aime pas ce jeu. Comment on appelle ça Un enfant pour y gâter, un enfant capricieux. D'accord Et ben, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent de la sorte. C'est-à-dire, ils arrivent en Israël, ils ont leur maison, mais ils n'ont pas vu face à la mer. Bah oh. ben voilà, Bon, bah ben voilà. Hein. on a au moins ça. Hein. On n'a pas vu face à la mer, mais bon, on a, on a au moins ça. Non Mais tu me charries ou quoi Tu peux te permettre de faire une tête pareille T'habites en Eretz-Israël, t'as des millions de Juifs qui rêveraient d'habiter ici. tu as une maison en Eretz-Sakodesh, t'as des millions de Juifs qui rêveraient d'avoir une, une maison ici. Et t'as rien trouvé d'autre que de te plaindre T'as rien trouvé d'autre que de te plaindre C'est comme les belles-mères. Ah bah voilà, bah elle a choisi un Marocain, qu qu'est-ce qu que je peux faire Elle a choisi un Marocain. Voilà, bah nous, elle aurait pas pu choisir un Tunisien Ah bah non, elle a choisi un Marocain. Non mais tu me charries ou quoi Non mais attends, attends j'ai pas compris. Tu veux que je te fasse la tournée des mamans qui, qui, qui pleurent euh, sur, au, qui vont au Côtel parce que tout simplement ils n'arrivent pas à marier leurs enfants et toi tu te plains parce que t'es un Marocain Non mais où mon arrivée Non mais comment c'est possible Comment c'est possible Réponse, réponse très simple. Tu sais comment c'est possible une chose pareille Parce que tout simplement, tu es capricieux. Tu prends pas le temps de réfléchir au cadeau qu'Hachem t'a donné. Tu regardes le mal. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est <coughs> très important. <coughs> Très important parce que dans notre notion de manière dans notre manière d'aborder la vie, on peut tout transformer, mais, mais la plupart des gens font la troisième option, par exemple, se bloquer. Ils se bloquent. Ils se disent, non, bah c'est tout, eh ben, la vie c'est pas ce que je voulais, et puis bah voilà, et puis bon, bah c'est tout, et puis euh, voilà, et de toute façon ça ne sert à rien que je, balance, je, je, je lui annonce mon CV, parce que de toute façon ça ne correspond pas. Mais t'en sais rien, teste Lance ton CV Envoie-lui, t'en sais rien. Ah ben bah non, mais c'est pas sûr. De façon, toute façon, ça sert à rien de prier parce que de toute façon, euh, euh, ça aboutit jamais à rien. Et de toute façon, moi, ça, ça fait 20 ans que j'attends de me marier. Je... Et la personne, elle reste, elle se finit par, par, par se bloquer toute seule. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que n'oubliez jamais, l'événement qu'on a traversé à Méron et, et les familles, la réaction des familles, nous ont appris deux principes fondamentaux. N'oubliez jamais, ce premier principe, c'est qu'on vit avec des questions. On n'est pas censé tout comprendre. Viendra le jour, Kadosh Bohu nous donnera la réponse. Mais on n'est pas censé tout comprendre. C'est la première notion. Deuxième notion, c'est n'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Ce n'est pas dans nos mains. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais ce qui est attendu de nous, et c'est la emouna de la fin du Mashiach, d'avant l'arrivée du Mashiach, c'est de vivre avec l'incompréhension. Parce que tout comme les béné Israël sont passés par cette étape-là avant d'avoir la Géoula en Égypte, et eh ben c'est l'étape qu'on doit traverser avant la Géoula, Shlema, où tout sera clair lorsque ma chère viendra, lui HaShem mais non. Donc, Bezrat HaShem, qu'on puisse tous se renforcer ensemble, avoir cette Emouna, cette Emouna tellement exemplaire qu'on su nous donner les familles de ces victimes, et que Bezrat HaShem, ses paroles, puisse amener l'élévation des âmes, de, justement, ceux qui nous ont quittés, la réfoua Shlema, la guérison complète de tous ceux qui euh, sont malades. Et que Bezrat Hashem, ma chère, puisse venir Bimram Et que le visage de tout un chacun puisse être rempli de joie, Bezrat Hashem. qu'Hashem vous bénisse, Brahavat Slacha.